0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez L'Astralez-vous, le podcast sur le chamanisme réalisé et produit par moi-même, Christophe Flamingo. Dans cet épisode, nous allons écouter le récit d'un voyage chamanique fait lors d'un soin en 2016. Le récit dure environ 10 minutes, il a été enregistré dans les conditions du moment avec, euh, avec le smartphone, la qualité est plutôt bonne et j'ai bipé le nom de la personne pour qui je faisais le soin. Lors des soins, donc je vais voyager dans l'astral et ensuite je raconte le récit le plus complet possible de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait dans l'astral. Et donc voilà, donc des fois le récit est un petit peu flottant parce que c'est un peu comme quand on raconte ses rêves au réveil, vous voyez ça ça revient doucement. Mais l'idée c'est de le faire le plus tôt possible pour avoir le maximum d'informations. Et, euh, et là, je vois bien qu'en les réécoutant, hein, même même sept ans après, ben, on, on, on retrouve certaines sensations, on revoit certaines images assez facilement. Ce récit va nous permettre d'illustrer euh, plusieurs points. Hein, J'ai choisi de parler... Euh, aujourd'hui du, du recouvrement d'âmes. Hein, on, on en parlera, je pense, dans beaucoup d'épisodes, mais voilà, là, c'est une, une bonne occasion de l'aborder tout de suite. On parlera bien sûr des animaux de pouvoir. On va parler du monde du milieu, du, du monde du haut et du monde du monde chamanique. Mmh. Et puis, euh, on va parler donc des âmes squatteuses hein, qui apparaissent dans, dans le voyage et puis de l'incarnation en général, hein, le fait d'être présent dans son corps. Je vous souhaite une bonne écoute on se retrouve juste après le récit. Démarre le voyage et je présente ton attention mes animaux et très vite te retrouve dans une donc au début je te vois dans une sorte de grotte avec le le, le cou voûté, comme si tu étais trop grand pour la ou la grotte est trop petite quoi tu tu allais toucher le plafond et ensuite ça ressemble à, à... Comme un, un bonhomme dans une maison, mais tu sais, tu as les bras qui sortent par les fenêtres, la tête par le toit, etc. La maison est, est trop petite pour toi, et toi, tu sors de ça. Il y, y a un peu de ça, mais ça reste quand même des grottes. Et tu as les jambes coincées aussi dedans, la jambe droite qui est coincée vraiment dans, dans le sol. Euh, voilà. Bon, ça n'a pas l'air d'être de la magie, plus que ça. Je veux dire, je ne vois rien de, qui te retient vraiment là... Euh, dire voilà c'est c'est une zone où t'es mais c'est pas voilà t'es pas vraiment retenu moi c'est ce que je vois au départ et puis voilà donc on sait que tu vas devoir quitter cet endroit et mais bon voilà et donc je fais venir un peu ta tribu je demande à ta tribu de se rapprocher alors ah oui oui non non déjà quand je te vois la tête qui sort il y, y a des il y a des animaux qui qui crient alors c'est au début je crois que c'était des chiens après j'ai vu que c'était des loups mais qui criaient voilà comme euh, je pense qu'il t'appelle, un peu comme un chien peut t'appeler quand t'es en danger, au loin, il te fait signe. Et puis voilà, la tribu commence à se rapprocher, mais c'est pas très très près. Elle apparaît, mais ça reste quand même une, il y a quand même une distance. Euh, voilà, mais il y a quand même de l'énergie qui apparaît, nous, j'en fais passer en toi. Voilà, puis on attend, voilà, de voir comment ça va se résoudre, parce que c'est toi qui vas sortir, hein, c'est pas, un, on va pas t'arracher de là entre guillemets. Et à un moment, voilà, donc à un moment, tu comprends que tu, tu, ton corps se réduit. Tu, voilà, tu dans une sorte d'expansion, puis là ton corps se réduit et donc il reprend une taille proportionnelle à la grotte. Et puis on voit que cette jambe est bien coincée, la jambe droite, et donc je la, voilà, le, la, la terre devient un peu meuble autour et puis on décoince la jambe. Et, et donc là, tu pourrais sortir, mais je, tu, tu sors pas. On sait pas je ne sais pas trop pourquoi. Donc on attend comme ça. Et puis à un moment, je comprends qu'il y a des donc c est, c est, au début je crois que c'est alors je, au début non à la fin je crois que c'est dans ton dos mais au début peut-être que c'est un peu partout je sais plus trop mais il y a une sorte de, de, de fil très très fin donc c'est encore plus fin qu'étoile d'araignée ou encore plus transparent on le voit pas du tout et voilà donc je crois que c'est plutôt dans le dos puis ça te retient à, 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 une, à une des parois quoi un peu en hauteur et il y a voilà il y a, il y a comme des fils qui te retiennent un peu voilà donc on les enlève un peu et voilà et ensuite tu peux sortir donc tu sors doucement je te récupère et puis je t'emmène dans une autre zone plus tranquille, je t'allonge. Donc avant avant qu'on coupe les fils, je sais que tu regardes beaucoup ce ce, ce mur. Quoi. Il y a voilà, c'est là que je comprends qu'il y, y a ces fils qui te retiennent. Bon, ok. Il y, a, il y a vraiment une notion au début, avant même que je vois les fils, il y a une notion de, de tu peux pas partir. C'est comme si tu devais rester, comme s'il si y a il y a quelqu'un qui t'oblige à rester. Voilà, comme devoir. Il y a vraiment toutes ces notions-là. Puis c'est après que j'ai vu les fils. Et quand on les a coupés, t'as pu partir de, de ton mouvement à toi. Et puis donc, je t'allonge. Donc, on est dans une autre zone. Je t'allonge. On fait passer les esprits, des éléments, toi. Voilà. Donc ça, ça me permet un peu de voir ce qui se passe. Tout ça, ça redonne beaucoup de force. J'ai le cheval à côté qui, qui gratte le sol. Donc ça, c'est qu'on va faire sortir une entité ou une âme. Donc voilà, donc il gratte. Et puis, voilà. On fait sortir une âme, mais assez grosse. Donc, qui est du bas du, du bas du, de la jambe, quoi. Avant, avant le pied, donc du côté droit. Elle est petite côté droit. Elle dépasse de l'épaule. Et je pense qu'elle devait monter un peu jusqu'ici, quoi. Et, euh, ok. Donc, on le fait sortir, ça, monsieur. On le fait sortir. Alors, donc... Voilà, on le voit tout de suite. Je lui dis qu'il faut qu'il ait temps de, de partir, tout ça. Il, bon, ok, il y a pas de problème, ça se détache. Ah oui, non, il y a le serpent aussi qui rentre dans ton ventre un moment et qui, qui détache aussi des choses ici. Donc voilà, t'as participé à le détacher. Et puis, alors il dit qu'il il dit. Alors au début, il dit qu'il est ton frère. Alors mais pas ton frère biologique, hein, ton frère, euh, voilà. Où, voilà il t'aide, etc. qu'il as besoin de lui, que qui t'a aidé, tout ça. Donc je le remercie. Je lui dis que probablement qu'il t'a apporté de l'aide, mais que maintenant c'est plus la peine. Et il est vraiment, on, on, on sent que parce qu'après, après, ta tête à toi, elle est, elle est toujours côté gauche, quoi. Soit elle regarde à gauche, soit elle est penchée, etc. Et, et vraiment lui, toi, il prenait, euh, il prenait, euh, lui il restait droit, je pense. Et puis toi, t'étais plus penché comme ça. Et euh, ok, donc il est ok pour partir. Donc j'entends comme prénom Edouard. Il est ok pour partir. Et je crois même que j'ai une date où il est rentré. Mais je me souviens plus... C'est dans les années 90, mais je me souviens plus si c'est 92 ou 96. Mais bon, on verra tout à l'heure. Euh, ok. Et donc, je l'enlève. Donc, vraiment, dans la a niveau de la cheville. Puis vraiment, il prend une bonne partie du côté droit. On l'enlève. Et tout de suite, je suis rentré de la lumière à cet endroit-là. Donc, lui, il rejoint le monde des âmes, tranquillement. Il n'y a pas de problème. Euh, ok. Euh, ok, on fait rentrer de la lumière. Et ensuite... Alors, bon, c'est peut-être pas tout à fait dans l'ordre, mais euh, ensuite... Alors, à un moment, on va on va aller chercher des morceaux d'amatois, Donc, 1 à 22, 1 à 12 ans. Donc, je vais... Alors, je vais chercher... Donc, je, je pars avec le cheval. On, on descend assez profond. Donc on reste dans le monde un peu du milieu, mais c'est quand même très sombre. On descend un petit peu. Et... Euh, donc, 22... Euh, donc, 22 ans. Donc, c'est ça ressemble... Alors, soit ça ressemble à... Un, je sais pas un éboulement ou en tout cas il y a, y a un mouvement très rapide, très fort dans tous les sens. Euh, voilà. Et puis donc je te... voilà, t'es coincé là. Euh, ok, donc je te... je te récupère. Je te, je parle de d'aujourd'hui. De... Euh... Ok, pas de problème, il vient avec moi. Et avant, avant, je vais chercher aussi 12 ans. 12 ans. Donc on est dans une maison au fond d'un couloir. Il y a pas mal de bois, ça peut être un couloir euh, un peu dans les dans le grenier, dans les étages du grenier, mais il y a beaucoup de bois. Et puis il y a une lumière très très crue, très blanche crue vraiment euh, trop très forte quoi. Et puis euh, voilà. Et donc tu es là, bon, bon je sais pas trop ce qui se passe mais on que t'es coincé là. Euh, OK. Euh, pareil, donc je me présente. Et alors attends, qu'est-ce qui se passe là Donc je lui parle de 22 que je viens de récupérer de de Aujourd'hui, il vient avec moi. Et là, je comprends. Je comprends qu'il a plein d'idées. Je comprends qu'il a plein, beaucoup d'idées. Bon, voilà, c'est ça. Bon, ok. Donc, je ramène les deux morceaux d'âme de. Ah voilà, je les ramène. Je les fais rentrer au niveau du cœur. Et puis, elle s'installe vraiment côté droit. Alors, oui, oui, non, non, voilà. Elle s'installe côté droit. Mais avant, voilà. Avant que j'aille les chercher, voilà. Avant que j'aille les chercher, j'attendais que déjà que tu reprennes possession de ce côté-là. Parce que quand, quand le gars est parti, bah ça, ça fait une sorte de vide. Et c'est là que je vois que ta tête, elle est, elle est penchée sur le côté, quoi. Mais fortement. Et j'arrive pas, j'arrive pas à la redresser. Même là, c'est pas, c'est pas bien redressé, quoi. On n'arrive pas à la redresser. Et, euh, et, puis, à un moment, je comprends qu'en allant chercher ces morceaux d'âme, voilà, ça, ça va peut-être combler un peu. Donc, c'est ce qui se passe un peu. Il s'installe bien là. Il y a vraiment une notion que le jeune, 12 ans, lui, il ramène, il ramène des idées. Il ramène des... Voilà, c'est lui qui a plein d'idées, quoi. je ne sais pas comment dire, et voilà qui, qui va pouvoir les appliquer, ou qui, qui a plein d'idées. Euh, ok. Bon, ensuite, alors on travaille pas mal aussi avec la Terre, pour euh, voilà pour refaire des refaire des, des vaisseaux sanguins, refaire des, des nerfs, refaire refaire ton corps de ce côté-là, qui est moins moins fort. Donc ça ça, ça crée tout ça un moment, on monte dans le monde du haut. Là, je te nourris un peu avec ces, cette lumière de la source, avec l'amour inconditionnel. Je te nourris un peu avec ça. T'en as pas vraiment besoin. Je veux dire, t'es pas en un un grand manque, mais voilà. Mais bon, ça, ça fait du bien à tout le monde. donc Je te nourris un peu avec ça. Il y a quelques morceaux d'amnés incarnés qui viennent se mettre dans ton bassin. Euh, ok. Bon, là, je dois discuter avec mon guide, mais je ne me rappelle plus trop ce que je raconte. Et puis, on redescend dans le monde du milieu. Donc c'est peut-être là qu'on travaille avec la terre, voilà, avec la, la terre. Euh, et puis vraiment, il y a cette, cette histoire. Ah oui, alors oui, oui. À un moment aussi, j'essaie de faire revenir à la tribu. Mais la tribu, voilà, a, je comprends qu'il y a, que je pense que le Edouard, il faisait peur à ta tribu. Il y a, y a eu un moment, il, il a créé une coupure, je pense. Cette tribu, elle s'approchait doucement, quoi. Franchement, elle avait, elle était pas, elle était pas rassurée. Et puis toi. J'arrivais pas à te, te remettre la tête droite, quoi. On sentait bien que, euh, que tu voulais pas regarder de ce côté-là. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et puis la tribu se rapproche un peu. Le Alors, il y avait deux loups, mais il y en a un qui s'est rapproché. Donc, côté droit aussi, qui est venu toucher. Plus tard dans le voyage, toi, as, tu l'as touché. Tu as, as bougé la main. Mais sinon, as pas, tu les as pas regardés, t'as pas bougé. Alors que dans la maison, tu bougeais beaucoup, quoi. Et là, là t'es es resté, euh, voilà, là, sans bouger. Euh... À un moment, on a enlevé pas mal de liens, donc au niveau du, du second, troisième, quatrième chakra, on a enlevé pas mal de liens de, de mauvaise qualité. Voilà que j'ai pu enlever. Euh, bon, ça a redressé un peu au niveau de la tête, mais c'est pas, c'est pas encore ça, quoi. Il y, a, il, y a, il y a comme une souvenir de, je sais pas quoi. Euh, ok, la tribu aussi, c'est pas mal rapproché. Voilà, mais il y avait une sorte de, de réappropriation de de dire, euh, bon, d'habitude, je sais pas, il se passe ça. Donc, il, voilà, ils avaient peur. Quoi. Mais, voilà, ils ont été calmes. Et, et moi, j'attendais que tu leur fasses un signe, quoi. Mais mais ce signe, le seul signe que tu as fait, c'est vers le, 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 le loup. Ah, oui, oui, non, non. Et quand les, les deux jeunes sont rentrés, donc 12-22, ça, ça a rapproché la tribu. C'est à ce moment-là que la tribu s'est rapprochée, parce que, voilà, le, il y a eu plus de, de reconnexion tout de suite. Voilà. Et donc, la tribu, s'est pas mal rapprochée. Euh, OK, pour ça... Bon... Mais mais voilà. Mais c'est marrant parce que y a vraiment cette... parce que même quand la tribu était là, elle n'était pas autour complètement de toi. C'était décentré, tu vois. Il y avait euh... donc de la même façon que tu as toi tu regardes sur le côté, que la tête est un peu penchée. Il y avait le cercle qui faisait, c'était décentré aussi. T'étais étais dans un coin par rapport au cercle. Je veux dire, c'était jamais. Très... Il y a vraiment un truc de d'alignement ou de central. à Un moment, on a fait passer beaucoup d'énergie donc par les par euh, voilà par, par le chakra racine. Tout ça s'est monté très fort. Mais ça n'a pas réaligné la tête. Mais bon, ça viendra. Hein, mais ça n'a pas réaligné, Mais ok. Euh, voilà. Voilà un peu. Voilà. Et puis après, on veille au retour. Voilà. On veille au retour. Euh, voilà que, que tout se passe bien. Que, que toutes ces informations reviennent bien dans ton corps. Euh, voilà. Voilà un peu pour le récit euh, brut. Euh, brut de décoffrage. Ça va hein okay. Bon et toi Écoutez, vous êtes, vous êtes encore là. Félicitations. On va pouvoir aborder quelques points euh, par rapport au, au récit. Hein, donc le, le récit, vous voyez, dure une dizaine de minutes. Le voyage en lui-même a dû durer peut-être une heure. Et voilà, le voyage... Alors, on est quand même dans des aspects très métaphoriques, hein, très symboliques, très analogiques. Mais c'est aussi comme ça que, que l'univers fonctionne. Et, et on voit on voit voilà les actions qui sont faites directement par le chaman, on voit les actions euh, qui sont initiées par le chaman et puis on voit les actions qui sont juste décrites hein, par le par le par le chaman ce que ce que je décris pendant le voyage. Et on voit que voilà tout le monde participe hein, aussi bien des arbres, les plantes, euh, la terre, des esprits, des éléments, vraiment c'est c'est très 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 vaste hein, et et, euh, et tout ça ça fait dans ça se fait dans le sens des forces de vie. Il y a vraiment un avant un après hein, l'avant c'est la situation où la personne est coincée dans cette maison avec une âme squatteuse et puis, l'après, ben voilà, hein, elle retrouve de la vie, euh, elle retrouve de la mobilité, elle retrouve du contact avec les animaux de pouvoir. Donc, pareil, un avant, un après. Très, très fort. C'est vraiment, euh, on est vraiment dans des choses de, de moi je dis souvent, de on-off, hein, de, de game changer. Très, très fort, très puissant. Les animaux de pouvoir sont des alliés extrêmement puissants. Hein. On les retrouve dans pratiquement tous les voyages chamaniques qu'on va faire lorsqu'on va présenter l'intention. Ils sont très puissants, ils sont très présents. Ce sont des, ce sont nos frères jumeaux, nos sœurs jumelles, nous version animal. Et toutes les caractéristiques qu'on va retrouver sur eux, leur intelligence, leur force, la façon d'être, tout ça, ce sont des choses qui 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 sont aussi nos propres caractéristiques. Dans les voyages, c'est souvent eux qu'on va rencontrer le premier. Vous voyez là, tout de suite il y a le il y a le loup qui qui appelle. Et très souvent, c'est eux qui vont nous montrer quoi faire, qui vont nous aider à, à, à suivre une direction, à, à, préciser, à préciser une action. Donc là, très vite, on voit que les loups appellent. Et puis, dès qu'on fait sortir la personne de, de cette grotte maison, on voit aussi plein d'animaux qui sont là, qui l'attendent. Et euh, ce sont ces mêmes animaux qui envoient des intuitions, euh, qui, qui vous guident là dans la vie de tous les jours. Quand on fait revenir les enfants... Hein, on parlera des recouvrements d'un tout à l'heure. Quand on fait revenir des enfants, euh, et ben les, voilà, le, le contact avec les animaux de pouvoir se refait. Donc là, on parle en, en l'occurrence le, le loup, mais euh, voilà. Donc, euh, donc le loup était séparé de nous, à distance. Il était toujours présent, mais à distance. Et, et dès que l'enfant revient, vous voyez, le contact se refait fortement. Ce qui sous-entend que c'est au moment où l'enfant est parti que que le, le loup se trouvait éloigné. Bon là après dans le voyage on voit que aussi aussi lié à la présence de cette âme squatteuse mais bon tout ça tout ça on va on va revenir un peu dessus nous on va tous faire des rêves hein on va rêver d'animaux et comment sait-on que c'est un animal de pouvoir donc c'est un animal ben avec qui on est très proche c'est un animal dont dont on est amoureux c'est un animal euh, on peut devenir cet animal dans un rêve dans un voyage on devient cet animal on devient ce renard on devient cet oiseau ces animaux vont souvent avoir des, des attitudes très similaires aux nôtres. Hein, par exemple, on va retrouver quelqu'un d'abîmé, de, de blessé, on va voir l'animal qui boite, euh, il peut être très maigre, il peut avoir le, le poil abîmé. Donc on, a, on, a souvent, on a, il y a vraiment un effet miroir très fort euh, qu'on peut, qu peut noter. Mais c'est vraiment des alliés puissants qui vont vous envoyer des intuitions très 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 fortes. Alors, on a tous des animaux de pouvoir. On en a même plusieurs. Hein, et moi-même, dans les soins, ben, je travaille avec plusieurs animaux. Et en l'occurrence, là, on voit on voit, on voit, voit le, le cheval qui, qui vient donner un coup de main. On voit le, le serpent qui vient aider à, à enlever l'entité. Hein, voilà. Donc, très souvent, euh, ces animaux viennent agir euh, dans, les, dans les soins. Mais des fois, c'est les animaux de la personne même qui vont me montrer quoi faire. C'est très souvent eux qui me montrent où aller chercher les morceaux d'âme. Abordons maintenant les recouvrements d'âme. C'est une part essentielle du soin chamanique, hein, d'aller récupérer des morceaux d'âme coincés quelque part. C'est le cœur même du soin. Lorsqu'on vit des moments difficiles, une partie de nous peut se retrouver coincée euh, à l'endroit et au moment où a eu lieu l'action. Alors ça peut être des choses qui semblent légères pour certains, comme un mauvais regard dans le bus, comme une bagarre à l'école, et des choses plus violentes, entre guillemets, comme, comme un accident. Ou... Tout ça est très très proportionnel à ce que nous sommes à ce moment-là. Hein. Il suffit d'avoir des fuites à un endroit donné pour que des morceaux d'âme partent facilement, et puis inversement, il faut des chocs extrêmement violents pour certaines personnes. On va donc retrouver des morceaux d'âme coincés dans une salle de bain, coincés dans une salle de classe, coincés au bord de la route coincé à l'hôpital. Et lorsque ce morceau d'âme sort de notre incarnation, c'est une faiblesse qui apparaît en nous. C'est une zone où il va manquer de l'énergie. C'est une zone qui peut s'atrophier. C'est une zone qu'on va pouvoir renforcer peut-être avec de la matière. On va mettre des morceaux de bois. On va mettre... Des fois, on va y mettre des objets plus consistants. Il peut même y avoir des âmes qui vont profiter de cet espace pour venir s'y installer. C'est ce qu'on voit dans le cas de ce voyage. Lorsque c'est le bon moment on est amené à aller récupérer ces morceaux d'âme. Les animaux de pouvoir, c'est eux qui vont nous montrer le chemin, qui vont nous montrer par où descendre, par où passer, pour aller récupérer les morceaux d'âme. Des fois, c'est eux qui viennent les cher qui vont les chercher, qui nous les ramènent. Dans le cas présent, donc, je suis allé récupérer un enfant de 12 ans, un jeune homme de 22 ans. Et vous voyez, à chaque point, on a un peu le cadre, on voit ce qui se passe, on a la situation. Hein, donc si, si on détaille plus dans le récit, ben, on aura peut-être des informations supplémentaires. Des fois, c'est extrêmement clair. Des fois, c'est très bref. Mais c'est vraiment le cœur du soin. Tant que ce morceau-là n'est pas revenu, vous pouvez discuter pendant des heures autour de ça, l'énergie, elle, ne reviendra pas. C'est au moment où le morceau revient que les choses changent. Une fois qu'on nous a montré où aller chercher les morceaux d'âme, on doit voilà, les, les ramener. Alors Des fois, c'est immédiat. Il suffit de les, de les prendre avec soi. Des fois, il faut négocier, des fois, il faut les décoincer d'un endroit. Et puis, souvent, on va les ramener directement dans la personne. On les fait rentrer au niveau du cœur. Et ils vont s'installer dans des zones particulières du corps. Et pareil, ça nous enseigne sur quelle zone a été impactée, euh, quelles sont les choses qui vont changer. Voilà, Tout ça, on le sait au moment où on fait le recouvrement d'âme à proprement parler. On peut être traité par des animaux. Des fois, avant qu'ils reviennent, des animaux vont les soigner, vont s'occuper d'eux. Et puis des fois, il y a des négociations aussi. Hein, avant que l'âme revienne, et il y a des négociations qui se font, ou, ou ça discute avec la personne. voilà il y, a, il y a plein plein de cas différents. mais voilà Quand le monde chamanique nous propose d'aller récupérer des morceaux d'âme, c'est que c'est le bon moment, que ça va bien se passer. Même s'il y a un peu de travail à faire, mais c'est vraiment le bon moment, ça va bien se passer. Lorsque ces morceaux reviennent, ils reviennent avec beaucoup d'énergie. Ils vont pouvoir restructurer une partie du corps. Ils vont pouvoir refaire du lien avec des animaux de pouvoir. Il y a les, la façon d'être de la personne qui, qui change. Là, on voit que l'enfant de 12 ans va prendre les commandes, hein, avec ses idées, avec sa vaillance. Alors, ils vont revenir avec la mémoire de ce qui s'est passé. Les exemples sont, sont multiples, et au travers tous les, les voyages que nous écouterons, on, on, en, on en verra beaucoup. Les morceaux qu'on a récupérés, on les a récupérés dans le monde du milieu, et ils sont liés à l'incarnation actuelle. De la personne pour qui j'ai fait le soin. Mais on peut récupérer des morceaux dans des vies passées. Il peut y avoir des morceaux qui ont été libérés par d'autres processus, hein, qu'on n'est pas allé forcément chercher, qui ont déjà été libérés par d'autres processus et qui sont disponibles. Et c'est ce qui se passe quand on va là dans le voyage, dans le monde du haut. À un moment, il y a des morceaux d'âme qui viennent, qui viennent se mettre sur la personne. Donc c'est des morceaux d'âme disponibles, qui ont sûrement été libérés de d'autres incarnations. Parlons des âmes squatteuses. Alors déjà, le terme, bon, il, on, on le comprend, mais je pense qu'il n'est pas très juste dans le sens où, euh, où on n'a pas forcé le passage. L'âme n'a pas forcé le passage pour venir s'installer. Il, il y a eu un accord à un moment donné. Hein. Il y a eu un, un équilibre, de, un équilibre de, dans la décision. Alors, il s'agit d'âmes euh, de gens décédés. Hein. Il s'agit d'âmes de, euh, de gens décédés et qui ne sont pas partis dans le monde des âmes des gens qui sont restés coincés euh, coincés sur terre on va dire euh, donc euh, soit pour plein de motifs hein, hein, voilà on en reviendra dessus à euh, un autre moment pour plein de motifs différents et ces âmes euh, ben voilà euh, dans certaines situations par exemple à l'hôpital où il y en a beaucoup euh, ou euh, voilà un endroit où non, soit c'est l'endroit où elles sont décédées euh, à cet endroit là et eh ben euh, si jamais vous vous, vous trouvez là en faiblesse, en état de faiblesse, avec une zone du corps manquante. Hein, là, on voit bien tout le côté droit était 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 vide. Euh, et bien à ce moment-là, il peut y avoir un accord de de ben je, je viens combler ta zone, euh, je vais je vais te donner de la force. Euh, on va travailler ensemble, tu seras plus fort. Euh, ça peut être ça peut être un enfant qui se fait battre, qui va trouver de la force pour pour résister. Vous voyez Donc à l'instant T, c'est quand même la meilleure solution du moment. C'est sur le long terme, bien sûr que c'est pas juste, mais à l'instant T quand l'âme squatteuse entre guillemets vient vient rentre, ben c'est la meilleure solution du moment. Alors elle peut rentrer et puis rester très discrète. Elle peut rentrer juste pour fumer. Elle peut rentrer parce que elle a envie de continuer à agir sur telle ou telle chose. Elle peut rentrer et prendre beaucoup de pouvoir ou être presque invisible. Quoi. Elle peut aussi euh, être manipulatrice, euh, agir euh, euh, de, par façon intermittente, elle peut faire partie d'un plan plus large, elle est pas, elle, des fois elle n'est pas là juste pour elle, elle peut participer elle-même à un égrégore et elle agit avec cet égrégore. Bon voilà, il y a plein, plein de situations. Dans le cas présent du voyage, bon, cette âme-là se faisait passer pour, euh, voilà, pour, pour une, force, une force alliée, euh, voilà, il parle du terme de frère, hein. et puis visiblement, ben ça a créé une distanciation avec le, le monde chamanique ça a créé une distanciation avec euh, cette grande tribu, et euh, et puis on voit que l'axe de la personne, lui, il était tordu. On voit on voit cette tête qui était penchée sur le côté et, et l'autre qui prenait toute la place, l'édouard qui prenait toute la place au niveau de l'axe. Et euh, voilà. On a pu la faire partir assez facilement. Des fois, elle se cache, des fois, c'est plus compliqué. Mais très souvent, voilà, ça, ça part assez facilement. L'extraction se fait assez facilement. Et puis, des fois, il y, y a des dialogues, effectivement. On a des informations sur comment elle est arrivée, comment elle a aidé ou pas, etc. Euh, voilà. Donc là, on a, on a pu la faire partir. Euh, et puis, vous voyez, toute la place qui a été récupérée, eh ben, c'est une place qui a été soignée, où des morceaux d'âme ont pu revenir, où la densification du corps a été faite. Voilà. Alors, on sait à peu près l'âge où c'est arrivé, puisque on voit, on voit que ça, ça travaille dès l'âge de 12 ans, mais c'est sûrement à l'âge de 22 ans que, que l'âme a dû rentrer. Et puis, euh, et puis voilà, elle, elle a pu impacter la vie de la personne de façon très, très forte, quoi. Parce que voilà, ça, ça crée euh, ben voilà, si ça vous coupe de vos animaux de pouvoir, ben voilà, c'est telle chose. Si ça fait peur à, des, à certaines personnes que vous rencontrez, ben ça crée ça crée, euh, ça crée un, un certain type de relation. Inversement, certaines personnes vont, vont, vont trouver du de, du du pouvoir de vous voir dans cette situation-là. Donc euh, donc euh, ça peut attirer aussi certaines personnes. Mais toujours est-il que c'est pas vous. Voilà, vous êtes vous êtes vous êtes dans un état euh, atténué. Hein, même si il y a une dimension où ça vous permet de rester debout, ça vous permet de rester fort, ça vous permet peut-être de faire peur autour de vous. Hein, et effectivement, ça peut être un, un atout dans certaines situations. Mais mais c'est sur le long terme que c'est pas juste. Donc une fois que cette âme est est sortie, bah, elle, elle va rejoindre le monde des âmes. Hein, je me souviens pas exactement dans le récit comment ça s'est fait, mais voilà, elle est elle, elle va rejoindre le monde des âmes. Et souvent, ce récit, ça met beaucoup de sens pour la personne sur ce qu'elle a vécu. Elle comprend plein de choses. Le prénom, souvent, lui est pas complètement anodin. Elle, elle comprend des choses sur sur sa façon d'être. Voilà, chaque petit détail dans le récit, il a l'air comme ça de rien, mais pour la personne, il, il, il dit, il dit beaucoup de choses. Les les gens. Qui meurent sans savoir qu'ils sont morts ou qui restent coincés là, ben il y en a vraiment 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 beaucoup. Hein. Il suffit euh, de ne pas être prêt spirituellement, il suffit de mourir dans un accident, il suffit de vouloir euh, protéger sa famille, de vouloir rester euh, pour garder sa voiture. Euh, c'est les raisons sont multiples. Et dans les hôpitaux, il y en a énormément parce que c'est des gens qui meurent, ben voilà, sous pendant pendant un accident, pendant une opération, etc. Et euh, et donc voilà. Donc euh, donc quand vous êtes en état de faiblesse à l'hôpital, et eh ben euh, c'est vite fait qu'il y a une âme qui rentre en vous. Et dans le voyage, l'essentiel voilà, ben de l'action se fait effectivement dans le monde du milieu. Euh, on va récupérer les enfants et le jeune homme dans le monde du milieu. Et puis, euh, à un moment, on est dans le monde du haut pour aller se nourrir de l'amour inconditionnel. Alors, dans l'astral, on peut distinguer trois mondes. Euh, on va parler du monde du milieu qui est le monde euh, troisième dimension côté énergie. Donc, on va y retrouver euh, euh, les, les arbres, les, les planètes, euh, tout, tout, tout ce qu'on connaît, mais avec la version aussi énergétique des choses. Donc, on va voir circuler euh, les esprits des éléments, on va voir circuler les âmes, on va voir circuler euh, les égrégores. On a un monde du haut qui est un monde éthéré, où on a accès à la lumière de la source, à l'énergie de la source. Et c'est l'endroit où les âmes viennent avant de s'incarner. C'est aussi l'endroit où on va recevoir de l'amour inconditionnel, qui va nous donner confiance dans l'incarnation. Hein, et, euh, et donc là, quand on était là-haut, eh ben il y, y a des morceaux d'âme non incarnés qui sont venus se greffer à ce moment-là aussi euh, sur euh, sur la personne. Donc c'est un endroit où se, se passe ce genre de, de choses. Et puis on a un monde du bas, donc qui n'est pas évoqué dans ce voyage, mais euh, qui qui est un monde un peu souterrain. En tout cas, on y accède par des trous. Un monde un monde fermé, un monde de grottes. Bon, et on aura l'occasion de d'en de, parler. Donc dans une zone particulière du monde du milieu, on a le monde chamanique qui est une zone euh, du monde du milieu, euh, une zone euh, avec des gardiens, une zone où on va retrouver les animaux de pouvoir, on va retrouver euh, euh, nos, notre grande tribu lumineuse, nos alliés. Euh, et, euh, et cette zone-là, c'est là, bah, là où, où on va souvent emmener les gens pour faire des soins. À moi, En tout cas, c'est là que je les emmène. Quand, quand je les ai décoincés dans un endroit, je les emmène dans cet endroit-là. Et, euh, voilà, et là, tout de suite, il y a la terre mère qui travaille, les esprits des éléments qui vont travailler. Et puis c'est là où ils vont pouvoir euh, reprendre contact avec les animaux de pouvoir. Qui ensuite vont peut-être les emmener dans d'autres directions. Mais donc voilà, donc on peut aller dans l'astral. Euh, quand vous voyagez, vous partez de la, vous partez du monde chamanique dans d'autres zones de l'astral qui elles ne sont pas forcément dans le monde chamanique, mais euh, c'est quand même le monde chamanique qui vous a envoyé dans ces zones-là hein, quand vous voyagez en mode, en mode voyage chamanique. Euh, voilà, voilà ce qu'on peut dire un peu sur ces, sur ces différentes, différents endroits. Dans le monde du, du haut, hein, donc vous avez vu dans le monde du haut, vous avez vu que que qu'on qu pouvait récupérer des morceaux d'âme, euh, des morceaux d'âme non incarnés. Donc c'est des morceaux d'âme qui ont probablement été libérés de, de vie passée. Hein, et euh, et ça participe à l'incarnation. l'incarnation c'est le fait d'avoir son âme dans le corps. Et quand son âme est dans le corps, quand elle est euh, présente, et eh ben euh, le corps se densifie, euh, les, les les zones du corps sont solides, il y a pas de voilà, les, les maladies euh, disparaissent, etc. Par contre, dès qu'on a des faiblesses, et eh ben c'est là où il va falloir soit combler cette zone euh, atrophiée, soit il va y avoir des maladies qui vont se développer dedans, etc. On va avoir des, des symptômes. Et donc dans l'incarnation, euh, on a le fait de, on a le fait de travailler justement avec les esprits des éléments. Hein. Vous voyez là, on a les, on a la terre, mer, beaucoup qui travaillent, les arbres qui vont recréer des, des, des vaisseaux sanguins. Donc tout ça participe à la densification euh, du corps, et, euh, et c'est cette densité du corps qui qui fait qu'on est des humains complets, quelque part, hein, qu'on va pouvoir devenir l'axe qui laisse circuler l'énergie entre, entre la Terre et le ciel, qu'on va pouvoir faire activer les différents centres énergétiques. Tout ça participe par l'incarnation. Et lorsqu'on reçoit de l'amour inconditionnel, hein, dans, dans le monde du haut, lorsqu'on est nourri par cet amour inconditionnel, eh bien, ça amplifie cette notion d'incarnation, très fortement. Et euh, ça nous aide à... à voilà, ça, ça, ça nous aide à, à avoir confiance dans l'incarnation. Bon, Tout ça, on, on le reverra bien sûr dans d'autres dans épisodes. Vous venez d'écouter L'Astral et vous, le podcast sur le chamanisme. Je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à, à laisser un commentaire, à laisser cinq étoiles et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. À très bientôt.